0: Grosse annonce, les amis. Je lance le Patreon Journal d'un Entrepreneur, une version extra du podcast. Donc, si tu aimes la version actuelle, le format gratuit que je livre ici depuis plus de quatre ans, tu vas triper sur le Patreon. Le lien est dans ma bio Instagram. Le lien est ici, dans la description de l'épisode. Le lien va être un peu partout dans la prochaine semaine. Et à tous ceux qui se joignent cette semaine, donc dans les sept prochains jours, vous courez la chance de gagner une paire de Apple AirPod Pro Max. Donc, ça, c'est les gros... Airpods qu'on se met par-dessus les oreilles, là, les overhead phones de Apple à la couleur de votre choix, bien sûr, ou une équivalence. Si vous préférez, par exemple, Bose ou Monster, votre choix. Mais bref, c'est un concours qui dure uniquement 7 jours. Et c'est quoi le Patreon Journal d'un entrepreneur? C'est simple, c'est une version extra bonus du podcast. Donc, je vous donne un exemple. En ce moment, dans le format gratuit, celui que je livre depuis plus de 4 ans actuellement, vous aurez droit à 3 épisodes par mois. Donc, j'en livre un nouveau à chaque 10 jours. Les membres Patreon auront droit à ces épisodes-là sept jours en avance, en plus d'avoir des after-shows exclusifs pour chacun des épisodes, un épisode solo additionnel seul à seul et un live questions-réponses à chaque mois. Donc, on parle de huit épisodes par mois au lieu de trois. Et le Patreon, c'est pour tout le monde. C'est une question qui est revenue beaucoup aujourd'hui en DM Instagram. Si je ne suis pas un entrepreneur, si moi je suis entrepreneur, si je veux me lancer un jour, si je fais juste tripper sur ma carrière ou simplement j'adore ton podcast et j'en veux plus, le Patreon c'est pour tout le monde. Ce n'est pas nécessairement les trucs qui sont hyper avancés ou hyper techniques au niveau entrepreneurial ou affaires. Au contraire, c'est un niveau encore plus personnel du podcast, notamment les épisodes de seul à seul où c'est un peu une lettre ouverte que je m'écris à moi-même, que je partage avec vous des expériences personnelles ou des expériences d'affaires qui m'ont impacté des choses que j'ai apprises, que je partage avec vous, tout simplement. Donc, je pense même que la version Patreon, la version extra du podcast, parle encore plus à tout le monde que la version publique où là, on a plus de chances de tomber dans des sujets qui sont vraiment plus à faire. Donc, j'ai hâte d'avoir vos feedbacks. À date, le monde sont très excités de voir les épisodes, dont celui d'aujourd'hui, l'épisode numéro 135. Je vous en offre un preview ici parce qu'il va juste être disponible dans huit jours. Par contre, les membres Patreon, les membres extra, ont accès actuellement à l'épisode sur la plateforme. Vous pouvez avoir le lien dans les show notes ici ou encore dans ma bio Instagram. Et sans plus attendre, on se lance dans les 30 premières minutes de l'épisode 135 qui sortira publiquement dans huit jours, qui est déjà disponible sur la plateforme Patreon. Une belle conversation avec Martin Gendron, propriétaire du Shop Santé Longueuil, et Mathieu Bouchard, propriétaire de l'Institut AAT, où on parle de notre lifestyle et de son impact sur nos performances alcool, sommeil, cannabis, nutrition, entraînement. On parle de tout. Sur le podcast aujourd'hui, on est trois pour la première fois. Les boys, bienvenue en studio. Martin Gendron, propriétaire de Shop Santé Longueil, était venu sur le podcast. Okay. Malheureusement, ton épisode a été archivé okay, parce oui. qu'il était dans les 84 premiers. Par okay. contre... Il est encore disponible sur YouTube. Je n'ai rien archivé sur YouTube. Ah, ça, ne
1: pas.
0: Oui, la traversée du désert avec euh, Martin Gendron. On a fait une, une bonne session. Il y a peut-être deux ans ou trois ans presque de ça. On est dû pour un V2, en fait, à savoir ouais. t'en es où. Ça ne sera pas le sujet d'aujourd'hui. Mathieu Bouchard, propriétaire de l'Institut AAT. Oui. Vas-y, je vais te laisser te présenter. Ça va être mieux, je pense, finalement. Ouais.
2: Euh, Naturopathe, propriétaire de l'Institut AAT, copropriétaire de NIH supplément. Donc, euh, euh, médecine, médecin fonctionnel, tout ce que tu veux, là. Une sommité. On va se... moi, oh, en tout cas,
1: là, okay il est okay. mais okay. je te dirais, quand tu as une question, quand on parle de supplément entraînement Mathieu Bouchard, les plus jeunes le connaissent peut-être même pas, mais mettons un gars comme mon âge, c'est une sommité, puis c'est une personne que je vais me référer après avoir fait mes recherches de mon bord, évidemment. Quand j'ai une question, tu sais, je t'en envoie oui. une elle est pertinente. Même chose pour moi. Honnêtement, tu mon, mon go-to. Aujourd'hui, on
0: va parler des boys d'optimisation, on va parler de nos expériences personnelles quand... Euh, vient le temps de sommeil, récupération, fitness, alcool, caféine, supplémentation. Némit, c'est la première fois depuis le début du podcast que je fais quelque chose qui est strictement dédié à l'optimisation, au fitness, à, à la performance. Donc, je suis content de vous avoir. Je pense qu'on va avoir du fun, les trois, mm -hmm. ensemble. Et commençons avec un sujet chaud dans le monde de, de la performance la consommation de caféine.
2: C est, c est la consommation de caféine, ce qui est, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des données.
0: Commençons on, avec les choses intéressantes. Il y a
2: vraiment beaucoup de données sur la caféine. En parce fait, que... les boys,
0: avant de commencer, on ouais. consomme quoi en caféine Allons-y à tour de rôle. Matt commence, puis on, on donnera un peu de. La quantité. Oui, okay. juste en quantité, en termes de quantité. là. Puis euh, c'est pas euh, tout le monde qui euh, sait, ça représente quoi, 150 mg de café? Non, on va donner l'équivalent. Exact. Allons-y en équivalence, peut-être, là, juste pour, pour que le monde je te puisse. Situer que normalement,
2: avec... je consomme moins de 200 mg par jour. Même que ces temps-ci, c'est encore moins que ça, peut-être 100 mg. Donc, un petit café. Parce que je bois beaucoup de décaféiné, justement, parce que j'ai pas besoin, comme Martin me faisait remarquer ce matin, de boire beaucoup de café. Euh, donc, c'est vraiment léger.
1: Marc, un café le matin, chaque matin, euh, parce que j'aime ça C'est Même pas l'effet de réveil que je recherche. J'adore le café, j'adore le goût de ça. Puis s'il y a une journée d'entraînement, j'ai toujours un pré-workout. Je suis un peu coordonné mal chaussé. Je suis toujours en train de faire attention à ça. Mais j'en apprends personnellement toujours un. Mais je vais le doser à un maximum de 200-250 mg de caféine. Fait que Dans une journée, je dépasse... journée pas d'entraînement, 100 mg. Une journée avec entraînement, je te dirais ça tourne à l'entour de 300.
0: Ça ressemble pas mal à ça moi aussi. Je vais être un café, sinon deux... Mais je ne prendrai pas deux cafés plus, admettons, un pré-workout. Puis en pré-workout, je prends toujours Brain Fuel. Toujours. Oh peut ben,
2: c'est que les journées leg day, là, moi, c'est la seule journée que je prends tout le temps systématiquement de la caféine. Là, ça va être un 200 mg de plus. Tout okay. dépendant de ce que j'ai. Okay. C'est combien de mg de caféine un café standard, admettons
0: Parce que j'avais déjà <rire> regardé les charts de Tim Horton et de Starbucks, puis ils étaient complètement all over the place. 80 à 120, je
2: te dirais, c'est standard. Starbucks doit être trois fois ça. Ça dépend. Starbucks, parce qu'ils vont te montrer jusqu'au 20 ans. Donc, les très gros cafés. C'est un 3-café. Parce qu'à la ça, maison, quand tu fais un café, comme tantôt, euh, ce qu'on a bu, c'est peut-être 6 Ouais. Donc, il y a peut-être 100 mg de café là-dedans. OK. Mais c'est que ça dépend. C'est qu'un 8-11, tu peux avoir un 120-150 selon le brew, puis ça peut monter. Là. Fait qu'on Mais... va se
0: dire qu'un café, mmh. quand on parle d'un café dans cette conversation-là, on va parler de 100 mg de café. Ouais, OK. Après, après. okay. On, on, on en revient, Matt. On, on te relance la balle là-dessus, les, les trucs positifs par rapport à la café.
2: Bien, les trucs positifs. Euh, ça, c'est très drôle parce que c'est des stats qui sont intéressantes. Que la caféine, ou le café, pas la caféine, le café est l'antioxydant le plus consommé en Amérique du Nord. Donc, ça donne une idée à quel point l'alimentation américaine est dégueulasse ou que tout le monde boit trop de café. Donc, choisissez comme vous voulez. Il euh, y a des effets intéressants sur la rapidité d'exécution, mais l'effet secondaire, c'est qu'il n'y a pas toujours une amélioration sur la qualité de l'exécution.
0: On parle des performances
2: cognitives. Peu importe, en fait. Okay. C'est un peu ce qui a été déterminé. Il y a des études sur la caféine quasiment toutes les semaines. Là. Puis je suis okay. abonné à différentes pages, comme j'imagine comme Martin aussi, puis on les voit popper, puis on regarde la qualité, puis tu fais comme OK. Il y a des effets intéressants, il y a des effets qu'on peut voir sur la sensibilité à l'insuline à cause du potentiel antioxydant, à cause de l'acide chlorogénique, là, même si c'est un ingrédient qui est un peu obscur dans le café. Euh, c'est l'abus qui est le problème. Parce que c'est ça. Ouais, c'est la
1: molécule, si je ne me trompe pas, la molécule la plus consommée au monde. C'est la drogue la plus consommée au monde. C'est ça. Fait que, ça fait partie de toutes les cultures. Je pense qu'il n'y a aucune culture sur la planète que le café n'est pas présent. Fait que souvent, c'est banalisé, puis c'est n'est pas dangereux, le café, mais là, ça revient toujours à une question de quantité. Il y a très peu de choses sur la planète qui sont dangereuses. On parle toujours de dangerosité en fonction de la quantité. Le café en fait partie, puis tu sais, moi, mettons, expérience en magasin, puis le disclaimer, là, je ne suis pas un médecin, une pharmacien ou quoi que ce soit, mais je vois quand même entre 80 et 100 personnes par jour en magasin qui vont me parler de leurs habitudes de consommation, de leurs habitudes de vie, puis, puis 99% des gens consomment de la caféine, tout le temps. Puis là, ça va être une question de quantité. Puis là, je vais prendre des exemples, mettons, de magasin. je prends tel type de pré workout qui est à 400 mg de caféine, qui va avoir des ingrédients nootropiques qu'on va parler plus tard. Et le client dit, ça ne me fait rien c'est pas le produit le problème, c'est le client. C'est de la qui se développe assez rapidement. Probablement que Mathieu peut en parler plus que moi, mais l'accoutumance à la caféine, ça se développe vraiment vite. C'est surprenant.
0: Parlons-en de la sensibilité justement à, à la caféine, Matt. À, à quel point ça se développe rapidement puis à quel point on peut s'en sortir rapidement ou, ou, ou pas, là, je ne sais pas. En fait.
2: L'avantage, c'est que les deux sont relativement rapides, donc ça, c'est le fun. Okay. Au niveau de la génétique, t'as l'enzyme au niveau hépatique qui va dégrader plus ou moins rapidement la caféine. Ça, ça peut affecter ta sensibilité plus long terme. Donc, pour le sommeil, exemple, euh, il disait que les gens qui détablissent euh, slow metabolizer, c'est jusqu'à 10, 12 heures facilement. Ça peut nuire, rester dans le système. Puis les fast metabolizer, c'est 6 heures. Quand on, on parle de
0: rester dans le système, là,
2: Explique-moi ça comme si j'avais six ans. Ouais. Avoir un effet sur l'organisme, l'effet de la caféine sur l'organisme. Donc, l'effet le, anti-fatigue de la caféine peut rester dans le système beaucoup plus longtemps. Ce qui, ce qui est intéressant, avec le concept de slow and fast metabolizer, c'est que les études qui montrent des effets positifs de la caféine sur la santé, la longévité et tout, sont associées pratiquement que aux gens qui sont des fast metabolizers. Parce que les autres ont plus d'effets secondaires, alors comme l'anxiété, due à la caféine.
0: Quand on parle de la demi-vie de la caféine, là, ouais. je suppose que, que cet effet-là réduit à, à travers le temps. Là, tu te dis que ça peut rester jusqu'à 12 heures dans le mm -hmm. système. Là. On parle en général, je crois. Oui, mais 6 heures, heure, la... c'est 6 à 12. Bon, 6 à 12. Admettons 6 heures pour, pour la plupart des gens. Quand tu dis que la, la caféine reste dans le système, je suppose qu'il y a une grande dégradation là, à travers les heures. C'est pas juste tu sais, d'une seconde à l'autre, tout disparaît. Là.
2: Non, non, il y a une grande dégradation comme toutes les drogues. Il y a une métabolisation qui se fait au niveau du foie, finalement. Euh, mais comme il y a des gens qui sont plus sensibles, comme des gens qui dégradent moins vite, il va rester du, ce qu'on appelle les méthylxanthines, qui sont les composés de, de la famille de la caféine, euh, plus longtemps dans l'organisme. Souvent, on va dire aux gens d'arrêter n'importe quelle source de caféine environ 8 heures avant le sommeil. 8 heures, es, euh, t es, t es, t'sais, t'sais, tu
1: fais attention. Là, parce oui. je pense que la... ce que j'entends, moi, ça va toujours être 4 heures. Ouais, exact. Parce qu'on associe l'effet à la demi-vie de la caféine. Je pense mmh. à la demi-vie chimique, c'est 4 heures précisément. Fait que les gens vont consommer de la caféine, à... ils vont arrêter de consommer 4 heures en un sommeil, mais l'affaire, c'est qu'ils oublient aussi d'additionner leur consommation de caféine. Parce que là, je te donne un exemple comme un enfant de 6 ans, mettons. 300 mg de caféine de matin. Avant que tu commences là-dedans, oui. là, expliquons aussi, quand on parle de
0: demi-vie, on parle de quoi? Parce que là, on va venir les accumuler dans, oui. dans ton calcul. Ça, ça va éliminer
1: vient. la moitié de ce que tu prends en 4 heures. En gros, résumé vraiment. Et
0: ensuite, est-ce que ça prend un autre 4 heures,
1: éliminer l'autre moitié? Ou l on ne euh, le sait pas. Là, vois, oui. on, va faire un... on généralise des oui. bases, OK? C'est ça, ça qui est spécial la de demi-vie. OK, mettons, on prend un exemple d'une journée typique de quelqu'un. Je prends un café à 8 heures le matin, 100 mg. Bon, à midi, on peut dire qu'il reste 50 mg dans le système. Parce qu'on est 4 heures plus tard. Qu'est-ce qu'on fait à midi? On reprend un autre café. Parfait. Fait qu'on reprend un autre 100 mg. Et là, qu'est-ce qui se passe? Bon, on est rendu à 150 mg dans notre système. Puis il y a du monde qui additionne ça, puis qui additionne ça, puis qui additionne ça. Puis ce qui... nous autres, on est un peu sensibles à ce sujet-là. On connaît le côté néfaste. Mais des gens qui boivent du café du matin au soir, il y en a vraiment beaucoup. Il y a du monde qui vont clencher 7-8 cafés, puis qui ne penseront pas à ça, qui vont accumuler, accumuler, accumuler des caféines, puis rentrer à 8 heures le soir, si tu calcules, ils sont peut-être à l'entour de 300 à 400 mg de caféine qui sont encore full actives dans leur corps. Fait que ces gens-là, c'est eux autres qui vont avoir des méga problèmes d'anxiété, même s'ils vont dire « Ah, moi, ça m'empêche pas de dormir. Ouais, » C'est parce que tu n'as vraiment jamais analysé ton soleil comme du monde aussi. Fait c'est là l'accumulation de caféine par rapport au demi-vie. Ça te prend quatre heures éliminer la moitié de la caféine que tu consommes. Fait que si quatre heures plus tard, tu reprends une dose, ou ben, au tu as encore la moitié de ton, ta dose qui est encore en toi. Et là, c'est là l'effet pervers,
2: un peu. Oui, puis on s'entend, ça, c'est juste l'effet qu'on connaît de la molécule active, c'est pas ce que tu as fait par-dessus, c'est n'est pas ce que tu as rajouté, c'est n'est pas ce que tu as fait comme journée. Par-dessus de la caféine, là, qui peut être l'enfer. Mm -hmm. Moi, je le sais personnellement que si je bois un café, passé deux heures l'après-midi, trois heures, je ne dors pas. Ou je dors, mais ça va me prendre un paquet de suppléments pour m'endormir. Puis, je suis pas mal certain que si j'avais encore ma bague ou un ring, ça me dirait que ce ne serait pas malade.
0: On, on parle de quoi comme, comme conséquence? Là? Parce que là, on, on parle de consommation, on parle de surconsommation de caféine. C'est quoi les conséquences? à long terme ou même à court terme en fait d'une surconsommation de caféine ben, pour un entrepreneur, pour quelqu'un qui a une vie très active, un type A qui veut tout défoncer ouvrir des portes constamment qui, qui veut pousser les limites de son corps, de son esprit c'est quoi les, les conséquences d'une surconsommation de, de caféine justement
2: ben, tu as les conséquences à court terme à court terme c'est sûr que tu vas avoir un petit peu l'anxiété qui peut venir avec la caféine parce que justement tu pousses le système à agir dans une situation où il ne voudrait pas vraiment agir euh, tu veux avoir des problèmes gastro ce qui est un gros problème de la caféine, un peu moins dans le café, mais pas mal dans toutes les autres formes, donc pré workout et drink énergétique, qui est, un, qui est absolument la pire manière de consommer de la caféine, si tu veux être sûr avoir de la diarrhée, parce que les drinks énergétiques sont tellement acides que ça détruit l'estomac très facilement. Donc, ça, c'est un gros problème, parce que si on parle de mauvaise santé digestive, ben après ça, c'est mauvaise absorption de nutriments toute la journée. Et il y a... Euh, à long terme, ben, c'est qu'on s'en va vers une fatigue ou un, un sur, une sous-récupération, finalement. Parce qu'on a tellement un mauvais sommeil qu'on aurait beau faire tout le reste comme il faut. Ensuite, on, on s'en en en va dans le mur assez vite. Là.
1: Je me permets une question pour le grand public. Parce que je ne suis même pas sûr de la réponse moi-même. Mmh. Ça serait quoi la différence entre la caféine naturelle, justement, du café, puis la caféine anhydre qu'on
2: va retrouver dans les boissons énergisantes et pré-workout? Oh, c'est drôle parce que moi, Julien, on en a déjà parlé. C'est la rapidité d'absorption dans l'organisme. Il y a une petite différence entre la forme de caféine naturelle et la caféine anhydrée, mais c'est tout. Okay. C'est la rapidité. C'est que si tu prends une caféine naturelle, tu as un délai un peu plus longtemps. Tandis que la caféine anhydrée, c'est un gros spike okay. et un gros down.
1: OK. L'effet de cake du
2: pre-workout recherché. Exact. Mais okay. en fait, oui, mais ça dépend. C'est justement ça. Okay. C'est que oui, puis c'est pas toujours une bonne idée. OK. Est-ce que tu l'élimines plus vite? C'est que la molécule ne vient pas accompagner de tout le reste. Tu exemple, quand on prend euh, euh, du guarana, non, parce que vraiment c'est du guarana, il est accompagné de toutes les autres phyto, phy, pour, composés phytochimiques du guarana. Donc on a un effet antioxydant et un autre, plein d'autres molécules. Tandis que la caféine anhydrée, c'est juste la caféine. Fait que tu as juste l'effet de la caféine, fait que ça rentre, ça sort, puis tu regardes l'effet plasmatique, il y a une petite différence, puis sur l'effet d'acuité, selon les études qui ont regardé comment les gens se sentaient, on se rend compte que la guarana a l'air à tenir un petit peu plus longtemps l'état. C'est okay. un peu moins intense. Moi, ce que je pense, puis c'est la discussion qu'on avait eue ensemble, c'est que les autres composés viennent ralentir ou mitiger l'effet secondaire. C'est ce, ce qui est vrai pour la plupart des plantes. Ouais. Fait que,
0: le sweet spot. Je <rire> suppose que c'est de laisser erreur beaucoup. Là. Euh, moi, je me sens bien dans ma consommation de caféine actuelle. J'arrête 6 heures avant de me coucher. Pour vrai, je pense qu'à travers les années, je l'ai trouvé,
1: mon sweet spot. Mm -hmm. Marc, tu parlais justement, de toi, ouais. je suppose que c'est beaucoup d'essai-erreurs de ton côté aussi. Ouais, puis Dieu sait que j'en ai essayé des, des, mmh. des, des pre-workouts. On on, moi, j'ai 31, tu as 32, Mathieu, un peu plus vieux. Euh, disons, on a connu l'époque. Mon france-salon, Moi, non. Sur qui, 2036? <rire> 2026, hein. Ouais. Mais on a essayé des pre-workouts à l'époque qui avaient des quantités de caféine qu'aujourd'hui, tu ne retrouverais pas ça nulle part parce que ce pas légal, avec des dérivés de plein d'affaires épouvantables. Mmh. Euh, Je te dirais qu'à 17-18 ans, c'était vraiment le fun de jouer au hockey sur Jack 3D, le fameux Jack 3D. Mais aujourd'hui, tu pourrais jamais me redonner ça. Fait que le sweet spot il est vraiment beaucoup plus beau Je pense que plus tu vieilles, moins tu en prends en général. Parce que tu te rends compte de l'importance du sommeil. Puis moi, le, le sommeil, si tu me scrapes deux nuits de sommeil en ligne, je suis non fonctionnable. Je peux survivre à une, mais si tu m'en scrapes deux, c'est fini. Puis je suis pas en sûr, c'est le même pour toi aussi. Ben, Parlons-en justement du, du sommeil. Là. Je
0: pense que ça fait une bonne suite, justement, à la consommation de caféine. C'est tellement important pour un high performer, pour quelqu'un qui veut défoncer des murs, c'est quoi nos, nos meilleurs trucs pour optimisation de sommeil? Euh, Matt, t'as fait quelques années ring. Je l'ai fait moi aussi. J'ai fait du Whoop pendant un an. J'aimerais ça me racheter un Whoop, je pense. Le Oura, je suis un petit peu tanné d'avoir un ring tout le temps sur moi. T'as-tu fait du, euh, du data tra tracking non. un peu, toi, sur le sommeil? Je sais quand je me lève le matin. Mais euh, <rire> moi, j'ai arrêté de le mettre à un moment donné parce que tu as fait le tour de la, de la cassette puis tu as compris. Là. Mais c'est quoi vos meilleurs trucs d'optimisation de, de sommeil? Puis d'ailleurs, cette optimisation-là, à part tôt dans la journée, là, on parlait de consommation de caféine, de demi-vie, c'est le fun qu'on s'en va vers, vers là. C'est quoi vos meilleurs trucs? Je finirai
1: ensuite avec, avec les miens. C'est très personnel. Moi, c'est la routine. Je te dirais que la demi-heure avant de me coucher, je fais exactement la même chose depuis presque 10 ans puis j'accorde beaucoup d'importance à ça, puis encore une fois, en magasin, c'est quelque chose que j'ai conseillé souvent, puis tu vas, je vais te donner ma routine, puis il y a plein d'experts de sommeil qui vont dire que c'est un pire à faire au monde. Moi, quand je reviens ce soir, j'écoute une émission. Je dirais, ça a été longtemps District 31, District 31 n'existe plus. Ben là, c'est stat ou indéfendable, peu importe. Euh, mais on dirait que cette espèce de, de, de réconfort-là, de toujours faire la même chose, même si je me sac un écran en face dans mon lit avant de me coucher, les experts vont dire que ça a peur à faire au monde. Moi, le réconfort que ça m'apporte est supérieur à l'effet indésirable de me faire sacrer un écran en face. Puis, je m'endors, je suis bien. Puis, si je le fais pas, c'est pas la même chose. Je m'endors pas aussi. J'aurais tendance à dire que la routine pré sommeil la demi-heure de ce que tu fais, là, sans nécessairement, de sacrer un écran en face. Ce que je conseille en magasin, ça va être beaucoup plus de la lecture, des affaires apaisantes, des affaires normales. Mais je pense que la demeure avant de te coucher un méga, méga impact sur le temps avant de t'endormir, la quantité de réveil que tu vas avoir dans la nuit.
2: Intéressant, Matt? Bien, tu sais, comme c'est même pas un secret, là, tout le monde le sait, je dors mal. Bon, <rire> c'est rendu, tout le monde le sait, dans l'industrie au complet. Mais, les euh, dernières années, je me suis efforcé justement d'aller chercher une routine de sommeil, justement, parce que ben, je vieillis, vous l'avez dit 30 ou 33 ans. Euh, me coucher à des heures stables, ça a été un des gros points. Et de me coucher relativement tôt. Genre, tu me verras pas me coucher passer 11 heures. Jamais, parce que je dors mal si je me couche passer 11 heures. Euh, de souper à une heure relativement stable aussi, ça, moi, ça m'affectait beaucoup. Parce que moi, je mange quand même des gros repas parce que je mange juste trois repas par jour. Fait que de manger un peu trop tard, je me suis rendu compte que ça m'empêchait de dormir ou m'empêchait de dormir bien. Ça, c'est vraiment une affaire de gars fitness de faire. Moi, je mange juste trois repas par jour. Ouais. Mais c'est. Le,
1: le commun des mortels, c'est dit jamais ça. Oui, là. là, on parle à des high-performers que s'ils se rendent à trois repas par jour, c'est peut-être une bonne journée. <rire> c'est <rire> ça, <'est> ça,
2: exact. <rire> fait que parce qu'on s'entend que le. le, le on, on en parlera peut-être un peu tantôt. Là, mais les influenceurs du rythme circadien, les deux plus importants, c'est la nourriture puis le soleil. Le soleil, correct, j'ai des fenêtres, mon bureau est vitré. Il n'y a pas de problème. Le matin, c'est sûr que je suis devant une fenêtre. C'est beau. Le repas, ben, ça avec, je me suis rendu compte que c'était quelque chose qu'il fallait que je respecte. Mon horaire. donc Avec les années, ça a été les deux plus gros points que j'ai changés. La caféine, c'est sûr. Là, on s'entend que la caféine, c'est très, très rare maintenant que je vais prendre un café plus tard en fin de jour, plus tard en journée. Euh, mais il y a des choses que je peux faire qui ne me changent pas grand-chose. Exemple, je m'entraîne tard le soir maintenant parce que mon partenaire de gym peut juste s'entraîner en soirée. Ça nuit pas mon sommeil. Okay. Ça... Quand
0: tu dis tard le soir, c'est combien d'heures avant ton d'aller te coucher, mettons? Écoute, j'arrive à la maison il y a 9 heures. Oh, fait que mon moi, game je, moi, je ne serais pas capable de faire ça. J'ai ouais. ouais. okay. joué une game d'orchestre, on me passer à 10h30 ce soir. Oh, hum. J'ai joué cette semaine à 9h15. T'en dors mieux? Je me couche... Euh, J'ai trouvé que mon, mon, mon spot où vraiment je crash pis je dors, c'est 3h après la game. Il est rendu tard, là? Ouais. Fait que je me couche, admettons... Euh, admettons, je joue à 10h30, je vais me coucher à 2h15, admettons. 2h30. Puis... Tu lèves le matin là, ouais.
1: Ah, tu te lèves à la même heure, ouais. okay. Parce que je m'en ai dit, toi, tu as peut-être la possibilité de te lever un peu plus tard, mais il y a du monde grave. qui ont un horaire régulier, euh, qui se couche à, à 10h ou à 2h, c'est un assis, ça. Cadras c'est un Ouais. C'est fou comment, moi, le, comme toi, Matt, la le,
0: le, le nutrition avant d'aller me coucher, ça a un méga impact. Il y en a qui sont capables de manger un meal, d'aller se coucher puis de bien dormir? Toi, t'es capable, moi je suis incapable, ça me scrape mon sommeil complètement, c'est fou. Si je mange plus que deux heures avant d'aller me coucher, c'est fou l'impact sur mon sommeil. Puis c'est ça que je trouve tough quand je joue tard au hockey. Oui. Je me suis rendu compte que si je mange plus qu'admettons un yogourt grec avec un chic de protéines, c'est sûr que je dors mal. Okay. Tu sais Comme l'autre fois, je, je suis revenu du hockey tard, j'avais faim, je vais me faire des blancs d'œufs. Je me suis fait des blancs d'œufs. finalement ça a fini avec des, des, des toasts avec du beurre d'amande, tu comprends? Je me suis rentré oui. un mille finalement. Puis j'ai super mal dormi, en plus de me coucher super tard. Puis là, ça traîne pendant deux trois jours parce que bon, j'ai plus la récupération que, que j'avais à, à l'âge de 20 ans, malheureusement. Fait qu'il faut travailler sur cette optimisation. Là, justement, puis on le sait à quel point que le sommeil est important. Je trouve ça cool, vos routines et tout. Moi, c'est plus difficile parce que je voyage énormément. Fait que c'est dur pour moi d'avoir tout le temps la le même, le même cédule. Mais y a-tu d'autres d'autres trucs peut-être? Est-ce que vous prenez... Je suis curieux là-dessus parce que moi, je suis un big, big fan. J'en ai pas autour de moi, mais des
1: lunettes anti-lumière bleue. Non, comme je t'ai dit, moi je me sac un écran dans la face pendant 45 Mais pas de, minutes.
0: Tu mets
2: pas de lunettes rouges ou jaunes mmh. ou ambrées, rien non, du tout? Non. Moi, toutes les lumières chez nous, c'est toutes des, des, des lumières classiques. Chaleur chaude. Déjà. Euh, c'est un point que j'ai fait changer, changer à la maison quand justement j'ai aménagé là. Et tu ne verras pas devant mon ordinateur dépasser 8 heures le soir. OK. Parce que j'ai déjà essayé ça quand je, quand je travaillais beaucoup trop. J'étais sur l'ordinateur des fois quand je me couche et je ne dors pas. Mais ça je me rappelle par rapport aux lumières d'avoir lu
1: une bonne recherche là-dessus puis il parlait justement les éclairages avec les années on a passé de lumière euh, il y a pas ça lumière chaude élevée en cas à des excuse, en cas à des lumières plus de travail des lumières blanches euh, élevées en cas puis il avait remarqué que même changer l'éclairage de rue euh, ça l'impactait le sommeil des, mm -hmm. des gens en général. Sûrement. parce que toutes les lumières de rue vous avez remarqué dans les dernières années mettons vous allez dans un nouveau quartier dans un vieux quartier ça va peut être jaune out. C'est du blanc, blanc, blanc. Puis ils ont remarqué que ça impactait le sommeil du monde qui habitait dans ces quartiers-là. Oh ouais. Fait que ça peut te faire la même chose à l'intérieur de la maison. Ça peut être un truc général, facilement applicable. Tamiser les lumières. Puis si vous avez des ampoules blanches dans votre coin sommeil, peut-être les changer pour de l'ampoule d'autre.
2: Oh, c'est des trucs qui font juste du sens. Là. On s'entend que le spectre lumineux. Moi, c'est par sa fite avec mes luminaires. Fait que c'est toutes des ampoules anciennes. Là, ouais. Mais c'est des LED quand même, mais ça fait que c'est jaune.
1: Exact. C'est ça, tu parles de la LED, on s'égare un peu, mais tu parles de la LED jaune qui ne va pas impacter ton sommeil Moins, en tout cas. Pour les personnes qui nous écoutent en ce moment
0: et qui se disent « Moi, je dors 4 heures par nuit et ça, ça, qu ça va super bien » ou qui compense <rire> avec des drogues adrénergiques, que ce <rire> ah, soit quel... le, le concerta, la vivance, le ritalin, peu importe. C'est quoi les, les effets néfastes à long terme d'une d'une mauvaise hygiène de sommeil, de, du 4 à, à 6 heures par nuit, même du 7 heures à long terme. C'est un cas par cas, right? mais règle générale, quelqu'un qui dort, admettons, 5 heures de moyenne par soir, puis que tu dis, moi, je suis correct sur 5 heures. Non, tu es en
1: bas de ce que tu as de besoin. En bas de 7 heures, tu en bas de ce que tu as de besoin. Puis je dis dire, on, ça fait 50 ans que c'est démontré. Je je, Mathieu va être meilleur que moi pour répondre là-dessus. Moi, je dirais vieillissement prématuré, c'est sûr. Euh, perte
2: de faculté cognitive, euh, la mémoire surtout, c ça va être impressionnant. Là. Ben, c'est que tu vas enclencher des mécanismes de, la, de compensation. Donc, c'est souvent le, quand tu poses des bonnes questions à ces gens-là, tu te rends compte que leur système adrénergique est hyper sensible. Donc, il, il simule à rien. L'adrénaline dans le tapis pour rien. Oui, mais c'est parce que t'es pas capable de se poser ce rouler sur l'adrénaline. C'est comme si tu modifiais ton auto pour mettre des noces dedans que tu t'en servais tout le temps. Ben, la garantie est voide puis tu vas sauter le moteur. <rire> c'est pareil sur le corps humain. L'adrénaline, c'est pas être un fuel en cas de Très extrême okay, nécessité il y a beaucoup de gens qui roulent sur beaucoup trop de ça, finalement, parce que le système d'adaptation est toujours dans le tapis. Fait qu'à long terme, ce que ça fait, ben malheureusement, parce que si on parle d'entrepreneur, ça fait faire des mauvaises décisions, parce que l'adrénaline est un très mauvais pour le cerveau. Ça va t'amener vers le, vers le risque, beaucoup, vers le risque non calculé, finalement, parce que le corps a bien de la difficulté à faire cette évacuation-là. Au niveau de la santé métabolique, on le sait qu'une seule nuit de sommeil réduit la sensibilité à l'insuline de, je pense, c'est 30%. Là. Donc, c'est assez phénoménal. Fait qu'imagine, moi, j'ai eu des clients qui, qui avaient un bon mode de vie, mais que leur sommeil était pourri. Puis si, dans le temps que je pratiquais en vrai, ça paraissait, là. Tu, faisais, tu regardais leur body fat, tu regardais leur shape, tu faisais comme « Wow, il que tu dormes, Parce que ça va pas, La peau est raide, raide, raide. Le corps a pas l'air top shape. C'est juste des points, puis on parle de monde de 30 ans, là t'es dépogne à 45, là, tu vas « waouh, ça va
1: Parce qu'en magasin, même chose, le nombre de personnes qui disent, ah, moi, je suis correct 5 heures par tu ouais, T'es correct pour l'instant. <rire> ça ne durera pas de même toute ta vie. Puis, tu es correct. Tu penses que tu es correct, mais je pense que tu n'as juste jamais vraiment mesuré l'impact de ça. Parce que si tu es un peu, mettons, on est tous du monde de gym, puis on aime ça mesurer nos performances. Mais dans le monde des affaires, c'est un peu la même chose. les gens aiment ça mesurer leurs performances. Coupez vos nuits de semaine de moitié, là, puis mesurez vos performances pour le fun. Ça va être épouvantable. Et pas juste tes performances aussi, ta, ta tolérance au stress,
0: ton état émotionnel, t'es ben es, es, es une short fuse à, sur à peu près tout. Il y a un courriel qui rentre, tu snaps pour aucune raison parce que t'es super fatigué. Moi, je, je le sais, quand je suis fatigué, j'ai des pensées négatives. On dirait que j'ai de la misère à. à... Ouais. Pas de tolérance au stress. Absolument ben, pas, de, pas, pas de patience. C'est et... le plus gros
2: point, le pas de tolérance au stress. Hein, parce que c'est là que tu vas voir que, ben non, mais ben non, c'est pas si pire. Non, non, ce que tu me décris, c'est que ton système, est à côté puis tu compenses ailleurs. Ouais. Genre, t'as délégué plus de jobs, t'as fait ci, fait, fait ça, puis tu fais juste ça. Oui, mais c'est pas parce que euh, c'était bon, c'est parce que t'as pas ouais. le choix. Ouais. C'est que le système ne peut pas tolérer cette genre de niaiserie-là, c'est que ça marchera pas. Mais problématique, c'est qu'à court terme, ça peut bien fonctionner, mais quand t'es entrepreneur ou t'as plein de business, il ben, faut que tu délègues du monde. Ouais. Fait que t'es un trou de cul tout le temps. <rire> ben, désolé, peu. ça se peut que ça l'aille pas tant bien. T'sais, fait qu'à long terme, ça peut, même, ça peut même nuire à ta business. Parce que oui, d'un côté, tu vas garder bien de la job, mais s'il te faut des connexions, ça va être tough.
1: Les gens ne te trouveront pas agréable. Ouais. Puis même pour... Ils vont pallier. tu parles souvent de, que le, le corps, dans le fond, il s'adapte au stress. Ces gens-là vont aller chercher des, des petits adaptateurs exogènes. Ils vont aller chercher des molécules, ils vont commencer à avoir des suppléments, probablement légaux. Ouais. Ils vont aller chercher du radio ils vont aller chercher bien des affaires qui peuvent optimiser leur peu de 4-5 heures de sommeil qu'ils ont pour essayer au moins que ça donne quelque chose. Puis ça, ben, c'est la route vers souvent les produits qui seront peut-être pas légaux. Vivance, Concerta et autres, là, on ne se fera pas de cachette.
2: Il y en a beaucoup qui utilisent ça, puis ce pas nécessairement une prescription. Ben, c'est un peu le problème, puis Julien l'a mené en question. C'est que euh, tes Concerta, donc les consegurs italien, la même molécule finalement. Puis j'avais cette discussion-là avec William Wallace, mon chum William, puis que je parle quand même souvent, puis qui est super sympathique. Euh, je disais, pourquoi il n'y a pas d'études sur ça qui donnent des effets négatifs, mais sur les amphétamines, on en a 3000 baisse ben parce qu'un est très payant, l'autre <rire> moins. Euh, fait que je dis parce que c'est relativement le même mécanisme d'action qu'on contrôle un peu mieux. Fait que ouais. Vous ne vous ferez pas croire qu'un est juste positif et que l'autre est juste négatif. C'est sûr que les mêmes effets secondaires arrivent à court terme et à long terme. C'est sûrement un dommage du cerveau. Parce qu'on sait qu'augmenter... Quand tu
0: dis les mêmes effets secondaires, explique-moi ça comme
2: si j'avais 6 ans. Le, le, la métamine en un de ses gros problèmes, c'est de mettre le système en overdrive. Beaucoup. Parce que si augmente la dopamine chimiquement, donc avec des drogues, habituellement, parce qu'il n'y a pas grand grande plante qui fait cet effet-là de manière significative pour te maganer, euh, tu vas créer du dommage du stress oxydatif en quantité phénoménale. Parce que la dopamine fait que le système va, va avoir besoin d'ATP, besoin d'énergie. Ben, dans l'organisme, si tu fais de l'énergie, tu fais des déchets. Donc c'est une équation malheureusement, les substances comme la méthamphétamine augmentent énormément la dopamine. Quand donc, on... méthamphétamine, on parle aussi de concerta de... Ben, ce pas la même molécule. Okay. Hein? Donc, on va, on va rester vers la drogue illégale, puis après ça, je ferai des nuances pour ne pas me faire poursuivre par le collège des pharmaciens. Mais euh, donc, c'est que la molécule augmente énormément la génération de stress dans le cerveau. Donc, il est un très gros problème, y compris l'addiction à ça, là, parce qu'il était très addict à la dopamine. Euh, la, la grosse différence, c'est que les molécules comme Concerto, et Ritalin sont très, beaucoup moins addictes, donc euh, le potentiel d'addiction est très, beaucoup plus faible, si on regarde les données, c'est à quoi comment que la molécule est faite, mais euh, le même problème arrive, c'est que même si on n'en parle pas dans les études, tu augmentes quand même drastiquement la dopamine dans le cortex préfrontal, ce qui va amener à une action, oui, c'est normal qu'il y ait une réaction, là. Donc le corps doit compenser quelque part. C'est pas vrai que cette molécule-là est magique et ne crée pas d'effets secondaires. Si tu boostes le système à un endroit, tu vas payer ailleurs.
1: Une des expressions communes pour résumer ce qu'il vient de dire, là, tout aïe ouais. amène un down. Puis ça, je pense qu'on le sait parce que dans l'univers des, des suppléments ou des produits de performance, on le sait, chaque aïe a un down, que ce soit un simple pre-workout. Fait Imagine quand tu te dans des molécules beaucoup plus fortes puis des molécules illégales, ton aïe va être incroyable, mais il va vous venir avec un down incroyable. J'ai pris un concert à un moment donné
0: pour travailler il y a des années de ça. Là, je pense que je commençais à. Fait, euh, pas fait que je commençais Belief. J'ai pris ça, puis j'ai travaillé en ligne droite pendant 12 heures, puis je pas pensé à manger. J'ai pas pensé à manger, J'ai pas eu faim, J'ai pas eu de. J'étais comme, wow, il n'y a rien d'aussi puissant que ça qui vient pas avec des effets secondaires
1: aussi forts que ces effets possibles. Ben, L'effet secondaire, tu l'as <rire> dit, tu n'as pas mangé. Je pas pensé à manger. Là. Ouais. Ben, ça, ça va tuer ton appétit un peu, c'est sûr. T'es vraiment très concentré, mais tu sais, pas manger pendant une journée, euh, ça amène des conséquences. Il n'y a rien de bon là-dedans. Là. Ça va probablement chier ton sommeil aussi. Ton lendemain va probablement être la moitié de ta productivité que tu aurais pu avoir parce que cette journée-là, tu étais sur un high de 12 heures. Je suppose que les demi-vies de ça sont hyper longues aussi. Ouais, c'est pas mal plus long.
2: Ouais, c'est quand même assez long. C'est certain que normalement, bon, si tu le prends le matin, normalement, si ton corps métabolise bien, parce qu'encore là, il y a une question de génétique et une question de nutriments, tu devrais dormir le soir. Dans la molécule, ils pour ça quand même. Là, ils n'ont pas, pas été cons au point de la mettre dans l'organisme pour être ouais, sûr puis que...
1: disclaimer, là, On est dans l'anecdotique. Oh si oui. on n'est pas dans du concerto prescrit, fait que euh,
2: faites pas ce qu'on dit, dans le fond. Là. Le, le... là, on parle de ce que j'ai vu en pratique, on parle de ce que j'ai pu lire dans des données, soit empiriques ou à discussion avec des amis qui sont... Pas des experts, mais on s'entend que si on parle de William Wallace, on n'est pas loin d'un expert. <rire> Donc, il y a quand même un doctorat là-dedans. Non, mais c'est important, c'est intéressant. Il y a beaucoup, T'sais, de... T'sais, on parle beaucoup de ça. À... C'est des drogues qui ont un ça. potentiel d'abus et qui sont, à mon avis, euh, à moins d'avoir une vraie prescription TDAH enfant, parce qu'il y a une grosse différence comment le cerveau de l'enfant gère le médicament comparativement à l'adulte, même si sur moi, c'est l'enfant, c'est abusé aussi, mais c'est mon opinion personnelle. Euh, l'adulte, l'abus est très problématique. Là. Parce que, justement, ça va rendre les gens... Oui, j'ai probablement déjà essayé des psychostimulants, qui n'étaient pas du concerto, je ne me rappelle pas dire la molécule. Euh, là, vous voyez que là j'ai juste un café dans le corps, fait qu un, qu un psychostimulant, je ne suis pas tolérable. Genre. Même pour moi-même. <rire> fait Ce n'est pas des drogues que je peux prendre, mais le mécanisme sur papier, euh, pour l'enseigner dans des cours, fait pas de sens que ça ne peut le pas croire de dommage C'est sûr qu'il y a un dommage. C'est sûr que tu payes quelque part, beaucoup plus... Que tu penses.
0: Intéressant. Le, un autre volet qui, je crois, est hyper important. Parlons-en, la consommation d'alcool et son impact. Donc les amis, c'est ici que la conversation s'arrête pour aujourd'hui. Par contre, la prochaine heure est disponible déjà pour les membres Patreon. Et n'oubliez pas que ceux qui s'inscrivent d'ici les sept prochains jours, donc d'ici le 10 janvier. Vous courez la chance de gagner une paire de AirPod Pro Max de la couleur de votre choix ou une équivalence, bien sûr. Merci mille fois à ceux qui supportent le podcast. On se dit à la prochaine, guys. Je vous aime. À bientôt.